0: Start Sex Amen, der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, und damit äh, herzlich willkommen zur elften Ausgabe des Podcasts Start Sex Amen. Hier melden sich wieder. Neben mir steht Christian Teetz und Imre Grimm. Der steht auch neben dir? Ja, der steht neben <lacht> sich, sozusagen, genau. Ähm, ja, wir melden uns live vom äh, chinesischen Mondkommando? Mond ja. Mondmissionskommando. Mhm. Eben ist die Sonde auf dem Mond gelandet. Bist du auch so aufgeregt wie ich nicht?
1: Ja, ja. Äh, äh, doch, doch. Das ist schon spannend. Es ist eine weitere Nation auf dem Mond.
0: Es ist, ist ja nur, es ist ja nur ein bisschen Technik auf dem Mond. Also ja, erstmal ist gut, da keine, sind noch keine Menschen. Ja, das ist nicht, nicht dasselbe. Ne? Aber naja, ich bin ja, ich habe eine ne heimliche Mondleidenschaft, habe ich schon. Ich ja. äh, besitze auch ein Stück Mond. Ja, ist ja. das so? Von einer sehr seriösen Agentur habe ich ein Stück Mond überschrieben bekommen mm -hmm. und darf, wenn ich möchte, dort siedeln. Ich darf, glaube ich, sogar Gewerbe betreiben. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, was die Lizenz umfasst. Ja. Aber ich dürfte dort also äh, eine eigene kleine Mondstation wie, aufbauen. Wie heißt die Firma?
1: Mond-zu-Mond-Propaganda?
0: Christian. Oh Gott, ich glaube, schlimmer. Es wird wird's heute noch schlimmer. Ich Wir werden sehen. Wir ja, werden mal sehen. gucken. Aber ähm, was ist
1: das für eine Agentur? Wo kann man denn ein Stück
0: Mond kaufen? Ein Stück Mond gibt es im, im, ich will jetzt nicht sagen im Internet, aber gibt es im Internet. Also, ja. da kannst Und du... hast du dir selbst gekauft oder hat ihr das? Nein, nein, wäre... das ist mir geschenkt worden. Ein Stück ja? Mond, ja. Das ist eines der schönsten. Geschenke, die man jemand machen kann. Ein Stück Mond. Das stimmt. Ich meine, ich, die Seriosität des Unterfangs ist mir nicht ganz klar, aber alleine die Geste und der Wille. Das aber macht's. wenn du
1: möchtest, kannst du da, sagen wir mal, so einen Strauch Tomate pflanzen und hast einen eigenen Schrebergarten. Auf dem Mond. Auf dem Mond. Eine
0: Tomate pflanzen. Wann warst du zum letzten Mal? Wann hast du Auf dich zum letzten Mal mit dem Mond befasst?
1: <lacht> <lacht> ja, bis dahin gibt es doch da so, so Kuppeln und dann gibt es da quasi Mondtreibhäuser.
0: Ja, aber ich glaube... Hast du nie äh, so... Der letzte Masianer gesehen? Doch, das habe ich auch. Und dann kostet eine so eine, so eine Mondtomate, kostet dann 26.000 Euro wahrscheinlich. Und die Leute haben nicht mehr Gold. Riberillo hat keinen Goldstaub mehr ja. auf seinem Steak, sondern, sondern nur Mondtomate. Ja. Die hat nämlich dann auch nicht jeder. So. So, also Mondpreise. Bezahlt und, dann, sich für. und dann kommt wieder dieser Salzstreuermann, dieser, dieser... Ja, was ja, ja, ich weiß gerade auch
1: nicht wie halt. Aber der mal so diesen Schwanenhals macht, Richtig. wenn er sein Salz da so.
0: Und dann unter rieseln lässt. Und der macht dann, der, auf die Mondtomate macht er dann Kräutersalz. <lacht> der, der, der zerquetscht in seiner Hand. So so, wie
1: er das ja. jetzt auch macht, dann eine Mondtomate. Richtig. Und die läuft dann an seinem Ellbogen runter auf Riberys
0: Steak. Ich glaube, das ist was ganz Tolles, das was ganz wir uns gerade vorstellen. Ja. Sag mal, ähm, was ganz anderes. Ich, ähm, äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass äh, Obama seine Biografie äh, veröffentlicht ja. hat. Und jetzt ist sie ja nur auf dem Markt. Ja. Hast du schon äh, reingelesen? Ja, ja ich Eingelesen auch. Reingelesen habe ich schon, du auch. Ja. Ich bin halb durch. Halb durch tatsächlich. Ach, und das, ist, ein das ganz ist ganz ja schon, ein muss aber ja schon was heißt. Das sind 500 Seiten, schon mal die hinter mir liegen und 500, die noch vor mir liegen. Ja. Ja, denn es sind ja, auf Englisch sind es lustigerweise 768 Seiten ja. und im Deutschen sind es über 1000. Daran lässt sich ablesen, was wir für eine doch im Vergleich umständliche Sprache sprechen. Das stimmt. Also das da ist das nichts komisch. jetzt auch. Nee. Ja. Und äh, gefällt es dir bisher?
1: Ja. Ja, man findet ja gleich am Anfang äh, äh, im, im How to say in German. Um, oh G. Hast du die Leute auch Hast du die Leute in der Schule auch mal gehasst, die immer gesagt, die nach einem Jahr, ja, nach einem ne? Austausch ja wiederkamen und dann sagen, kannst du mir mal die uh, How do you say in German uh, Flasche Bier rübergeben?
0: Ja, das, also ich musste, die, die mussten das gar nicht sagen dafür, dass ich sie hasse. Ich habe sie einfach auch so gehasst, insofern. <lacht> weil durften, ne? weil sie es durften, weil sie es ja so, rüber durften. Einfach so. ja. Nein, weil ich sagen wollte im Vorwort zum Beispiel. Ähm, Nein, natürlich nicht. Ist was. Gehasst. Nein, natürlich. Hass gehasst. ist ein sehr starkes Wort. Nein, gehasst ja. natürlich.
1: Ähm, genau, äh, im Vorwort zum Beispiel äh, sagte er ja schon, also bei allen Projekten, die gescheitert sind und bei allen Fehlern, die er gemacht hat, hat er das schon das Gefühl, das Land ist ein Stückchen besser geworden. Und allein schon diese, diese diesen ja, ja. Äh, dass er Fehler gemacht hat und Projekte gescheitert
0: sind in seiner Amtszeit würdest du ja von seinem Nachfolger nie hören von Trump ja. ich, ich stelle mir sowieso überhaupt mal vor wie die wie die Autobiografie von Trump aussehen wird über seine Präsidentschaft wahrscheinlich ja. weißt du was ich glaube das wird so ein bisschen so halb halb Zeichnungen halb kurze Sätze Gregs Tagebuch ja so das wie ist Gregs Tagebuch das wird dann äh, ja. das wird dann Donalds Tagebuch Donalds mhm. Diary und dann mhm. äh, hast du so einen kleinen Donald und ja. der erlebt dann so Sachen und nie mehr als drei vier Sätze am Stück und er beschreibt sozusagen Dann. seinen First and Last Term in einem, mhm. ja, wie soll man sagen, 28, 32 Seitenbüchlein. Das reicht ja. Mhm. Ne? Im Grunde reicht das ja. ja. Nein, es ist tatsächlich, äh, es, es gibt Gerüchte, dass Donald Trump, sollte er eine Biografie veröffentlichen, noch höhere Vorschusszahlungen bekäme als es äh, die Obamas bekommen haben die ja gemeinsam 65 Millionen Dollar bekriegt haben, gekriegt haben als Vorschuss mhm. und es das heißt dass Donald weil er sozusagen so eine loyale Fanbase hat bis zu 100 Millionen Dollar verlangen könne für für den Vorschuss für seine Biografie wobei man noch für, nicht ein Wort gelesen hat nee
1: aber also so Donalds Tagebuch also wirklich mit so mit so ja, Zeichnungen und keine so? Zeichnung natürlich ja,
0: ja, ja. lesen ne natürlich ja wenn denn so Everything's Great Oh, it's so great. great. Greatest Presidency great. ever.
1: Das heißt, das heißt nicht Donalds Tagebuch, sondern Greats
0: Tagebuch. Greats, greats,
1: greats, diary.
0: greats greatest diary. Greatest Diary of all time. Ja.
1: Genau. ja ähm, wahrscheinlich, ja, es steht da, ja, was soll da drin stehen? Also außer der ja. Great, Great. Nein, aber man ernst Obamas Memoiren sind natürlich sehr reflektiert. Er schreibt das ja selbst, sagt ja, kein er. Schreibt er kein Ghostwriter. Kein Ghostwriter. Äh, schreibt ja auch dass er sich eigentlich hingesetzt hat und dachte, naja, er schreibt da jetzt mal so ein Buch. So das fünf, dritte, immerhin offen. So 500 Seiten. Ja. Und hat dann aber schnell gemerkt, dass er doch Schwierigkeiten hat,
0: zum Punkt <lacht> zu kommen. Das beschreibt er ja auch sehr. Das
1: beschreibt er auch, genau.
0: Wie in seine Mitarbeiter sozusagen an kurze Sätze erstmal heranführen müssen. Erstmal sagen, laber dich nicht, laber nicht so viel. Das ja. hat er sehr hübsch und selbstkritisch beschrieben. Es gibt ja diese lustige jetzt Begebenheit, ähm, bei Jimmy Kimmel Live, wo er sagte, ähm, Jimmy Kimmel fragte ihn, Obama als Gast, ist das Buch deshalb so dick, damit Trump das nicht liest? Und dann sagte äh, Obama, dafür hätte ich nicht 700 Seiten schreiben müssen. <lacht> sehr, hübsch. Ja,
1: sehr schön. Ja, und das ist ja, das muss man sagen, es ist ja auch, es ist der erste Teil, ne? Es ist der erste, der erste Teil. Teil. Der zweite Teil ist dann nochmal so lang.
0: Und er hat nicht gesagt, der zweite wird der letzte sein, das, das muss man ist, auch nochmal sagen. Das ist auch richtig, ja.
1: Ich habe aber äh, gelernt, was Barack Obama hasst. Da sagt er tatsächlich, er hasst Fußnoten. Fußnoten. Fußnoten hasst er beim Lesen und deswegen hat er auch keine geschrieben. Und deswegen ja. äh, packt er alles, was man normalerweise in die Fußnote packen müsste, in den, in den Text. Text. Dann es natürlich lang.
0: Es ist schon, also sagen wir mal, es gibt schon Redundanzen. Es liest sich alles in allem wirklich sehr klug und clever und dass er schreiben kann, hat er ja schon zweimal bewiesen. Zwei Bücher hat er ja schon geschrieben und ein Kinderbuch über mhm. seine Töchter. Mhm. Und dieses, ich finde, das ist jetzt sehr gelungen. Man weiß natürlich, dass jedes Wort, ähm, ja, einer gewissen inhaltlichen Kontrolle unterliegt, dass da nichts drin steht, was allzu viel verrät und so, aber es ist deutlich lesbarer als manche andere äh, Computer äh, Computer, sage ich schon, <lacht> computergenerierte Politiker <lacht> Autobiografie. Apropos computergeneriert, es gibt ja. ja bei Amazon eine Obama Biografie, die zum Bestseller geworden ist. Und die sozusagen auf das gleiche Pferd setzt. Aber es das heißt, das hätte eine künstliche Intelligenz geschrieben, das Buch. Mhm. Also da das wird massenhaft verkauft, weil die Leute das für Original halten. Da hat sich wieder so ein findiger äh, Programmierer was überlegt. Mhm. Oh, sieht ähnlich aus, Cover ist ähnlich. Und es das heißt, das hätte ein Computer geschrieben. Naja, ich habe es nicht, hab nicht reingelesen. Ich kann das nicht Das machen wir dann äh, danach, wenn wir durch Das sind machen mit. wir danach. Das stimmt. Aber Mitte nächsten Jahres, wenn wir mit dem ersten Teil das ja, Buch ist durch sind, sind wir dann ja. durch
1: genau das endet ja zwei, der erste Teil endet 2011 mit der mit der Tötung äh, Osama bin Ladens es ist also ein Blick zurück auf die Amtszeit von Obama. Nun gibt es aber ja Leute, die äh, sagen, Joe Bidens nächste Amtszeit ist A, weil er natürlich Barack Obamas Vizepräsident war und B, weil die Personalentscheidungen, die schon bekannt sind, sehr an die Amtszeit von Barack Obama und Joe Biden erinnert, gibt es Menschen, die sagen, das wird jetzt die dritte Amtszeit von Barack Obama. Joe Biden hat das abgestritten Trotzdem ist das Personaltableau natürlich so, dass ja. man sagen könnte, hm,
0: da gibt es schon Bar Parallelen. Ja, äh, das äh, liegt aber, glaube ich, in der Tatsache begründet, dass sowohl Obama als auch Biden einfach die besten zur Verfügung stehenden Leute, die ungefähr ihre politische Sprache sprechen, auswählen. Und dann ist der Kreis auch nicht mehr so gewaltig groß. Ich finde, dass in dem Buch schon sehr deutlich wird, dass... Obama und Biden zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind, mit ganz unterschiedlichen äh, Schwerpunkten. Und er hat das ja geschrieben, äh, nicht nur geschrieben äh, vor der Wahl von Biden, sondern er hat es ja auch zu Ende gebracht, bevor er wusste, wer sein Nachfolger werden würde, mhm. wer äh, Trumps Nachfolger werden würde. Und das ist ganz originell, jetzt zu lesen, wie, äh, wann immer Biden auftaucht. Also, sie sind, glaube ich, schon Freunde, das kann man schon, kann man schon sehen, aber es gibt doch auch Differenzen. Also er hat die Erfahrung von beiden durchaus gebraucht und beiden hat ihn, glaube ich, auch ein, zwei, drei, fünfmal auf den Pott gesetzt mhm. und gesagt, pass mal auf, junger Freund, mein junger Bagalut, wenn du hier in Washington was erreichen willst, musst du aber noch den und den und den Knopf drücken vorher. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt so ein feuchter Traum ist von einigen, die sagen, ja, oh, die Obama-Zeit lebt wieder auf und die Träume von Hoffnung und so weiter. Ich glaube aber schon, dass, dass Biden eine sehr, sehr eigene ein sehr, sehr eigene Handschrift zeigen wird. Also das, das finde ich,
1: liest man schon ein bisschen heraus. Also du sprichst es ja an, man darf nicht unterschätzen, welche politische Erfahrung Joe Biden hat, äh, im Gegensatz zu Barack Obama, der ja damals mit seiner Wahl 2008 ein relativer, Neuling in, in Washington war, während Joe Biden schon seit Gettysburg also seit äh, quasi im Gettysburg. Senat äh, saß und, ähm, und tatsächlich hin und Kunst kennt. Und auch auch im Ausland. Auch Das wird ihm ja nachgesagt, beziehungsweise kann man das in, in einer Biografie von ihm nachlesen. Also es äh, gibt Leute, die sagen, mit Joe Biden fährst du also auch nach Kasachstan oder sonst wohin und er kennt da einfach Leute, weil er sich vor 30 Jahren kennengelernt hat und, und heute haben, ja. die, haben die was zu sagen. Ist natürlich ein Vorteil, außenpolitisch ja. und innenpolitisch auch. Er muss ja, so sieht es im Moment aus, im Senat ja auch Mehrheiten finden und da ist ja eine, eine gewisse Erfahrung natürlich und auch die Tatsache, auch Menschen im gegnerischen Lager zu kennen, nur von Vorteil.
0: Ist schon so, es gibt aber auch einen Nachteil an der Sache. Na? Viele von denen, zu denen er die engsten Kontakte geknüpft hat, sind bereits länger, längere Zeit im Ruhestand. Das heißt, die sind einfach nicht mehr im Amt. Das äh, ist auch schon beschrieben worden, dass das ein Problem ja. werden könnte. Aber natürlich hat er ein gewaltiges Netzwerk, von dem wird er profitieren. Und mhm. äh, ich glaube, dass nicht über dieser Präsidentschaft jetzt vier Jahre lang der der, der gülden schimmernde Schatten von Obama schweben wird, der sozusagen im Hintergrund da irgendwelche Strippen zöge. Dafür ist er, mhm. glaube ich, viel zu sehr beschäftigt mit Teil 2 seiner Autobiografie, <lacht> ja. als dass er da jetzt noch groß äh, Einfluss nehmen könnte. Ja. Ähm, weißt du, wie viel Vorschuss, ganz kurz zurück zum Buch, wie viel Vorschuss Obama für sein erstes Buch gekriegt hat? Also jetzt, wie gesagt, 65 Millionen Dollar. Mhm. 40.000. 40.000 Dollar. 40 das zeigt ja. auch ein bisschen den Weg, der, Aber das war vorher
1: gegangen aber ist. das war denn vor der präsidentschaft. vor der präsidentschaft
0: ja das ist ja tatsächlich also sowohl barack
1: obama als auch joe biden gehörte ja zu denen gehörten zu denen die eigentlich mit sehr geringem einkommen und sehr geringem äh, wohl, äh, wie sagt man, ähm, ähm, also wenn man was besitzt, besitzt. Besitz, äh, genau. ähm, Vermögen, danke. <lacht> Vermögen? Ja. das hat mir gefehlt so. danke. Äh, ins Weiße Haus eingezogen sind, da gibt es ja Menschen, die aus äh, sehr reichen Familien kommen, äh, die unter den Vorgängern waren, unter anderem die Bushs. Äh, bei Obama und bei Joe Biden war es nicht der Fall, aber nach der Präsidentschaft ist es bei Biden so, oder also Bidens Vizepräsidentschaft, dass man durch durch Reden, durch Buchverträge äh, doch sehr, sehr viel Geld machen kann und erst da sind die Obamas auch zu Wohlstand. Gekommen.
0: Du lässt dir praktisch das Amt retrospektiv vergolden, das geht nicht währenddessen, das wäre viel, ja. zu, wärst du viel zu korrumpierbar, aber hinterher ja. äh, hast du natürlich die Möglichkeit, du nimmst bis zu 100.000 Dollar für eine kurze Rede, einfach für die Gnade deiner Gegenwart, ja. äh, das lässt du dir gut bezahlen. Und Obama ähm,
1: kriegt sogar Entschuldigung wenn hm, ich unterbreche, aber 400.000 pro Rede.
0: Ja, das ist krass, ne? Also es ist schon äh, das ist aber äh, einfach auch das ist der Preis, der bezahlt wird. Du kriegst das, was Leute bereit sind zu bezahlen und für die für Obama mit, mit äh, großem ja, mit großem Abstand eine der populärsten Figuren der Welt äh, nach wie vor äh, wirst du halt einfach unglaublich tief in den in die Kasse greifen. Weißt hm. du, wie viel die äh, Bundeskanzlerin Kriegen würde, Kröge, kriegte, wie sagt Kröge, man, Kröge, Kröge. Sagt man. Ja. Kröge ist der für, äh, Konjunktiv. Für ihre Biografie als Vorschuss. Eine eine Lektorin hat sich, eine Agentin hat sich da der deutschen Presseagentur gegenüber geäußert. Na? Sie schätzt, dass auch Frau Merkel ans 1,5 Millionen bis 2 Millionen Euro erwarten könnte. Sollte sie ein Buch schreiben. Aber sie hat einen sehr schönen Satz gesagt: also wenn jetzt, wenn es um die inhaltlichen Erwartungen geht, dann schreibt sie. Es sei natürlich eine solche Biografie dann besonders interessant, wenn die schreibende Person Ikonencharakter und den nötigen Glamour-Faktor habe, was zum Beispiel bei Michelle Obama sicherlich eher der Fall sei, als bei Angela Merkel. Oder es müsste Enthüllung beinhalten, das Buch, was man sich bei Frau Merkel auch nicht so richtig vorstellen könnte. Tja.
1: Ja, das stimmt. Aber mal abwarten, ob Frau Merkel sich hinsetzt und irgendwann doch noch mal schreibt.
0: Her Story sozusagen. Her Story.
1: Aber apropos Bücher. Also ja. das ist ja Bücher... Sind ja ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja. Hast du denn schon alle
0: Weihnachtsgeschenke zusammen? Fast alle, ja. Fast alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Das liegt aber auch daran, dass ich dieses Jahr irgendwie... Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe das Gefühl, viele sind früher in Weihnachtsstimmung gekommen. Also mhm. äh, ähm, als, als sonst. Also irgendwie hat das bei mir früher eingesetzt. Vielleicht auch, weil die Weihnachtszeit nicht so stressig ist wie sonst. Nicht so viele Termine, Veranstaltungen. Und ich habe das Gefühl, dass Menschen sich einfach früher auf diese Zeit einstellen, auch so ein bisschen, man sieht das so in den in den WhatsApp-Profilen, äh, was so im Hintergrund läuft, äh, in den Stories und welche Bilder dort gepostet werden. Guck mal hier, ich bin schon fertig. Eine Buchhändlerin äh, sagte neulich zu meiner Frau, wir verkaufen in diesem Jahr deutlich mehr Herrenhuter Sterne als sonst. Also die diese Leuchtsterne, die du äh, kaufen kannst. Ich glaube, die Leute haben, was guckst du so? <lacht> nee, ich, äh, ja, ja. Die, Stimmt, äh, muss ich auch noch nicht kaufen. Die La <lacht> Aber das zeigt doch einfach, das, das, das sagt doch was aus, das sagt doch, dass du, äh, dass zumindest äh, offensichtlich das Bedürfnis nach, einem, nach einer Normalität, nach einem Ritual, nach irgendwas, was in diesem Jahr normal ist, doch groß zu sein scheint. Also ja, viele genau. freuen sich richtig drauf. Ne? Ja, und nach so einem Kokon, glaube ich. Ja, absolut. Also
1: nach so, dass man sagt, okay, jetzt ich bin jetzt in Weihnachtsstimmung, jetzt stört mich bitte die nächsten fünf Wochen nicht mehr äh, und keine schlechten Nachrichten
0: mehr und nachdem Ostern schon eigentlich ausgefallen ist, ja. kein Gottesdienst zum Beispiel gefeiert werden konnte. Ja. Und es gibt auch nicht das, was du sonst so hast, so die normalen Meckereien über was weiß ich, da ist schon Spekulatius im, im Supermarkt im September und so, habe ich dieses Jahr kaum gehört. Und es ist ja eigentlich auch jeder Deutsche sonst gesetzlich verpflichtet, siebenmal im Jahr zu erwähnen, dass ihn Last Christmas nervt und ja. äh, dass ihn auch Leute, die Last Christmas nervt, nerven. Mhm. Und so D diese Debatten, wie nervig das alles ist, gibt es dieses Jahr gar nicht das so Das stimmt, mehr.
1: mich nervt aber Last Christmas. <lacht>
0: Lass uns bitte nicht. Überlassen. <lacht> nein, aber es ist sozusagen. Ich glaube, nein, nein, es, ist, es spricht recht. für was. Es zeigt was. Ja. Ne, du hast diese, du hast diese, dieses Gefühl. Man könnte jetzt um diese Tage mal eine rote Schleife binden und sagen: So, jetzt ist mal, jetzt ist mal was schön in dem ganzen Mist. Mhm. Jetzt ist mal was richtig. Und äh, es fühlt sich gut an. Und dieser Kulturkampf, der politisch um Weihnachten tobt, ähm, der ist ja nur ein Randaspekt. In Wirklichkeit geht es ja um dieses Fest selber. Und äh, Wer nun sich wann mit wem, also ich habe, als als ich gehört habe, es dürften sich zehn Erwachsene zu Weihnachten treffen, habe ich kurz überlegt, ich wo, ja soll ich her, wo soll ich die ja. hernehmen? Ja. Ja, ja, genau. Also Ich habe noch nie mit
1: zehn, zehn Erwachsenen, also, Nee, ich müsste überlegen, auch als meine Großeltern noch gelebt haben, waren
0: wir trotzdem nie zu zehn. Nein, aber es gibt natürlich, dass ganze Familien zusammenkommen und so weiter, bei meiner war das auch nicht so, wir waren immer so sechs plus Kinder, ja.
1: Die zählen ja nicht mit. Die zählen, 14, bis 14 zählen bis 14 sie nicht. 14 zählen
0: die nicht mit. Ja. Nein, nee, das ist ja. doch schön. Das ist ja. doch schön. Ich finde das Tolle an Weihnachten ist immer so ein bisschen, dass, dass man das Große und Ganze sucht und das, im, das ganz Große sozusagen irgendwie erleben will und das im ganz Kleinen findet. Das finde ich immer das Tolle. Du hast mhm. sozusagen einen Riesen, du hast. Es geht um das Leben selbst und, und Liebe und. und, und Seelenfrieden und so weiter. Und du findest all diese riesigen Dinge in, in, in einem ganz kleinen äh, Zustand, in, einem ganz kleinen, in einer ganz kleinen Welt, weißt du? Das finde ich immer das Tolle an Weihnachten. Wo ist denn die kleine Welt? In deinem naja. Wohnzimmer? Ja, Oder? in deinem Wohnzimmer, in deiner Familie, in deiner Krippe, ja. sozusagen im, im übertragenen Sinne. Ja. Also das, äh, das finde ich immer das Faszinierende an diesem, an diesem Fest. Wobei, wenn man ehrlich ist, ist es ja eigentlich
1: Weihnachten für viele, also ich habe Gott sei Dank die Erfahrung, muss die nicht machen meistens, aber wenn man andere hört, ist es ist ja doch viel für viele sehr, sehr stressig. und ach um Gottes Willen, dann kommen die Eltern und dann muss ich dann gibt es wieder Streit mit den Geschwistern und, und äh, so dass man denken kann, es wird eigentlich vorher, aber es wird immer sehr, sehr viel theoretisches und aufge, aufgeblasenes Brimbamborium gemacht in mhm. Weihnachten. In Wahrheit äh, sind aber eigentlich alle froh, wenn es wieder vorbei ist.
0: <lacht> ja, das gibt's, klar, klar gibt's das. Also ich glaube, du kannst, man darf Weihnachten nicht mit dem verwechseln, was man äh, im Werbefernsehen sieht, da irgendwo zwischen überzuckert besinnlich und unterzuckert ja. besoffen, wo die, wo die, oh Gott, wo die. Weihnachtsmänner mit Leberproblemen rumschawenzeln <lacht> ja. und die 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 Glocken klingeln, Schitten und, und überall wird gebacken, geknuddelt, gebusselt und so weiter. Natürlich darfst du damit das darfst du nicht äh, oder oder die Coca-Cola Lastwagen, das hat doch mit Weihnachten das. Äh, da frage ich mich dann immer äh, ist das Zeug das Jahr über so, so schwer zu kriegen, dass alle die Lieferung erwarten oder was? Mhm. was soll das? Ist halt scheiße, wenn du im Winter eine kalte Limo verkaufen musst, weiß ich. Aber das ist eben nicht, da hat mit Weihnachten ja nichts zu tun,
1: ne? Nee, das stimmt, aber so dieses, also wenn man Markus Söder zugehört hat auf der Pressekonferenz und den Beschluss, das ist, er hat ja nur gesprochen, aber den Beschluss der Ministerpräsidenten und des Bundes, dass wir jetzt weiter im, im Lockdown bleiben oder im Lockdown Light, light. Äh, Trotzdem ja einige äh, äh, Sachen verschärft wurden jetzt im November, aber im ab Weihnachten und Silvester darf man sich wieder mit mehr Leuten treffen. Und äh, Begründung war, Weihnachten ist das Fest der Familie, Silvester ist das Fest der Freunde. Und in dieser Zeit kann man da alles ein bisschen lockerer angehen und es ist wichtig, äh, dass man zusammenkommt und so weiter. Da frage ich mich manchmal, ist das nicht so eine, so eine verklärte Sicht auf ein Weihnachten, was es mal gab, aber was in unserer Gesellschaft mit vielen Single-Haushalten mit vielen Menschen, die vielleicht auch äh, sagen, sie brauchen dieses dieses pathetische Fest gar nicht mehr. Kennt man ja auch im Freundeskreis, auch nicht zu wenige, die sagen, was wollt ihr eigentlich? Das nee. ist so Familienkrams, aber das will ich gar nicht mehr. Ähm, ob das, ob sozusagen diese Sicht noch wirklich den, den, den Großteil der
0: Bevölkerung repräsentiert. Ob das eine Mehrheit betrifft, kann ich dir nicht genau sagen. Mein Gefühl ist aber, dass sich immer noch mehr Leute auf Weihnachten freuen, als sich Leute nicht auf Weihnachten freuen. Ja. Und bei Markus Söder und dem Ganzen hat mich eher genervt, dass Weihnachten so als Zuckerle für gesellschaftliches Wohlverhalten angepriesen wurde. Also wenn ihr jetzt artig seid, liebe Kinder, dann <lacht> ja. dürft ihr Weihnachten feiern, so wie ihr mhm. das gewohnt seid. Aber dafür müssen wir jetzt nochmal bitte, bitte ein bisschen streng sein und so. Das hat mich tatsächlich dieses paternalistische, mhm. dieser, dieses, dieses Nudging, weißt du, dieses, dieser Begriff vom, vom Fürsor, überfürsorglichen Staat, ich finde das schon richtig, was sie da machen im Großen und Ganzen, aber dass man jetzt Weihnachten so wie so eine Morübe vor den Esel vor mhm. uns hält und zu so sagen, also jetzt nochmal vier, vier bis sechs Wochen richtig dolle anstrengen und dann geht das aber mit dem Weihnachten. Das hat mich eher genervt, da fühlte ich mich irgendwie, ich fand das übergriffig. Mir geht es nicht ganz so wie Friedrich Merz, ich lasse mir von der Regierung nicht reinreden, mit wem ich Weihnachten und wie und was, das fand ich natürlich, das ist natürlich populistischer Quatsch. Ja, das natürlich ist auch dir, Quatsch. Ja, auch das, denn natürlich, also natürlich sind nicht alle Dinge möglich, die du vielleicht Weihnachten gerne auch, machen würdest. Genau, war auch vorher nicht und so. Und das war vor Corona auch schon so. Insofern ist es einfach unfug, was er erzählt hat. Ja. Aber äh, trotzdem fand ich diese. Da bin ich jetzt bei dir, ne? Das sehe ich auch so diese sozusagen diese ähm, Intronisierung des Festes als als großen äh, als großes Heiligtum und als sozusagen Gottesdienst äh, der Familienzusammengehörigkeit mhm. äh, da irgendwie anzupreisen. Das fand ich jetzt auch irgendwie blöd. Also diese Verknüpfung zwischen den Themen. Das Fest selber aber, glaube ich, ist auch trotz aller Single-Haushalte trotzdem weiterhin sehr, sehr wichtig für die Leute.
1: Aber die Frage, nach dem, was du da vorgesagt hast, Imre, äh, wart ihr denn alle auch artig?
0: Die, trifft denn, den ja jetzt so,
1: die trifft denn jetzt äh, ja, dieses Jahr so gut zu, wie sonst nie. Wart ihr denn alle auch artig in den letzten Wochen? Dann dürft ihr auch Weihnachten feiern. Ja,
0: siehst du? Oder? So habe ich nicht verstanden. Ja, ja, so ist es. Also ja. sozusagen Corona-Wohlverhalten wird ja. mit Weihnachten belohnt sozusagen. Ja. Ne? Ja. Das ist schon, also das hat mir, das war mir zu viel. Also diese, auch, dass man jetzt sagt, wir verlängern die Weihnachtsferien, damit die Kinder schon mal fünf Tage lang kaum Kontakte hatten, damit dann die Großeltern geschützt sind. Das ist in der Sache sicher richtig, aber das baut alles einen ungeheuren Druck auf. Ne? Hm. Das äh, finde ich ein bisschen problematisch. Äh, wir waren bei den Geschenken. Ja. Hast du denn, hast du denn schon alles zusammen? Ich habe noch gar nichts zusammen. Ach so. Nee, ich finde das aber, also ich finde das wahnsinnig schwierig. Was jetzt. Äh, Geschenke aussuchen. Ach so. finde ich schwierig. Also Brüder finde ich gehen noch so, was man Brüdern schenkt irgendwie halt was praktisches, Autowaschanlage, Gutschein Kioskpackung, Bifi Klopapier oder so, das geht immer, äh, Klopapier. Ne? Danke zwei Kanister Motoröl oder so, also das, mhm. die wollen der will was praktisches, das kriegt er auch, alles gut. Aber so die anderen, das finde ich schwierig. Mütter wollen was schönes. Schwestern wollen jetzt ähm, auch manchmal gar nichts, dann schenkst du dem einen was soll Kleines. Wo ja? ja. bestellst du? Also gehst du gehst du
1: in den in den Laden um die Ecke, um gar nichts zu kaufen, oder bestellst du gar nichts im Internet?
0: Nein, es ist deine patriotische Pflicht, in den Laden um die Ecke zu gehen zum Einkaufen, denn Einkaufen. Die Rettung des stationären Handels ist eine patriotische Aufgabe, denn unsere Innenstädte sind das Ergebnis eines historischen Prozesses. Hat wer gesagt?
1: Ja, und und äh, und auch Teil der Leitkultur, ja, hat er wohl. auch gesagt. Herr Altmaier, ne? Richtig. Der Wirtschaftsminister.
0: Einkaufen ist patriotische Pflicht. Und ja, zwar nicht ey. bei Amazon, den Trickdieben und Halsabschneidern, sondern ja. in dem kleinen süßen Laden, den jeder von uns gerne vor der Haustür hat, wo er aber nie reingeht. Das ist das Problem.
1: Ja, er hat ja in der Sache recht, finde ich. Absolut. Also äh, ich erinnere mich an eine eigentlich eine sehr schöne Idee. Ich glaube, die ist nie umgesetzt worden, aber es gab mal die eine Idee äh, des Einzelhandels in, in der Stadt Hannover. Die wollten, hatten die Idee, also sämtliche Schaufenster schwarz zu verhängen, um zu sagen, so Leute, jetzt, und das auch so wirklich auch zwei Wochen so zu lassen, und zu sagen, so sieht die Innenstadt aus, wenn ihr nicht mehr bei uns kauft, sondern nur noch im Internet. Und das ist, äh, ist tatsächlich so und aber ich finde so diese Begrifflichkeiten also patriotische Pflicht äh, da frage ich mich geht es nicht auch nur Nummer kleiner
0: ja ähm, genau das ist richtig und natürlich spricht das den Einzelhandel über den wir jetzt nicht zu viel meckern wollen weil es dem nicht gut geht aber natürlich spricht ich ihn das über ihn meckern. Äh, spricht ihn das auch nicht davon frei sich zu überlegen wie man die Leute über Appelle hinaus ja. Auch noch in die Städte kriegt. Also zum Beispiel dadurch, dass man das Angebot so gestaltet, dass man auch äh, dort sich gerne aufhält und auch was findet, was man vielleicht anderswo nicht findet. Da geht es ja ähm, auch um, um Angebot und Nachfrage und zwar fast ausschließlich. Ja. Und auch da muss man, kann man nicht einfach nur sagen, kauft nicht bei Amazon, äh, sondern kommt irgendwie hier zu uns. Da musst du die halt dann tatsächlich, aber das tun die längst, Gedanken machen, wie du das erreichst, ohne dass du dauernd aus, auf den, dauernd den Gewissensknopf drückst. Ja. Denn der alleine wird es nicht reißen. Weißt du, wie viel Geld die Leute im Durchschnitt ausgeben für Weihnachtsgeschenke? Nee. 343 Euro. Und kaufen im, im Schnitt Geschenke für fünf Personen. Und es gibt auch Leute, 8% immerhin, beschenken mehr als elf Personen zu Weihnachten.
1: Da darf man denn dieses Jahr mehr, mehr als zehn Personen beschenken?
0: Na ja, aber die dürfen nicht aus einem Haushalt. Also, ihr müsst aus so. mindestens höchstens zwei Haushalten. Dann, dann geht das. Dann kurz. geht das? Dann geht das. Und okay. äh, 44% der Frauen und 37% der Männer wünschen sich Geld. Und zwar. Hm. Entweder Bar oder Überweisung. Gibt's was Unromantischeres? Das ist gut, ja. Über ja.
1: <lacht> Schenkst du dein Konto aus? So Fro oder?
0: Frohe Weihnachten, ich habe dir 40 Euro überwiesen. <lacht> ja, das ist super. Das ist, das ist ganz, traurig. ganz toll. Ein Stück weit. So stelle ich mir Weihnachten vor. Ja, aber es ist, äh, ja, so stelle ich mir Weihnachten Auf vor. Auf der anderen
1: Seite muss man sagen, es gibt natürlich genug Menschen, die Geld brauchen. Da fragt man das sich ist natürlich. Schon klar
0: kommst du vorbei
1: und sagst, hier, ich hab dir für 40, 45 Euro jetzt die neue Barack Obama Biografie gekauft und dann sagt er, super, danke, kann ich aber nicht gebrauchen, aber die 45 Euro hätte ich gerne. Die hätte ich gerne. Äh, da kann ich mir dann irgendwas Sinnvolles von kaufen.
0: Was Sinnvolles. 75% Prozent aller Männer wünschen sich zu Weihnachten ein stabiles WLAN, glaube ich. Das, äh, das wäre was Sinnvolles. <lacht> Damit kannst du wirklich Freude machen. Freude machen. Mhm. Sag, mal, ähm, Sag mal, das vorgezogene Weihnachtsgeschenk hat einer dieses Jahr ja schon erhalten. Wer denn? Jogi Löw. Ach ja. Jogi Löw darf weitermachen. Ja. Das DFB-Präsidium hat einvernehmlich festgehalten, dass der eingeschlagene Weg der Erneuerung uneingeschränkt fortzusetzen ist. Das klingt ein bisschen wie die chinesische <lacht> Staatsführung ja. auf dem Parteitag. Aber es war das DFB-Präsidium.
1: Ja. Grundsätzlich bin ich ein Freund von der Entscheidung, dass Fußballtrainer oder auch in anderen Bereichen der Gesellschaft... Menschen nicht immer gleich beim ersten oder zweiten Fehler ausgewechselt werden, sondern dass man trotzdem ihnen das Vertrauen schenkt. Und man muss ja sagen, sie, sie sind bei der WM ausgeschieden, das war nicht gut. Sie haben jetzt auch nicht immer gut gespielt,
0: okay. Höchste Pleite seit 1931, 0 zu 6 gegen Spanien. Ja. Never change a winning team, aber was ist mit dem Losing-Team?
1: Aber... Jogi Löw hat ja jetzt beispielsweise, wir haben ja gesehen, wie schlecht die defensive im Moment ist und er hat natürlich die Chance, jetzt zu sagen, ich hole so Leute wie Mats Hummels zurück oder Jerome Boateng, die im Verein wieder sensationell spielen, Thomas Müller genauso, der hilft jetzt nicht in der Defensive, aber ist auch ein Beispiel. Und da muss ich sagen, erwarte ich jetzt aber dann auch, also ich erwarte, es ne, ist immer so Sätze von, von so einem Bundestrainer zu Hause auf dem Sessel, aber dass Jogi Löw sich da auch flexibel genug zeigt, jetzt mit dieser neuen und wahrscheinlich letzten Chance dann nochmal seine Mannschaft zu überdenken.
0: Ja, aber was ist denn das für ein Aufbruchssignal, wenn du drei bereits aussortierte von, einem, äh, von dem Bundestrainer, der von allen auf der Welt am längsten im Amt ist, dann wieder zurückholen lässt. Oder anders gesagt, damit Boateng wieder spielen kann, brauchst du Jogi Löw nicht. Ganz ehrlich, also du kannst auch den nächsten Bundestrainer äh, sozusagen auswählen und der könnte dann Boateng wieder aufstellen. Es ist richtig, äh, dass er so, sozusagen diese großen Verdienste hat, aber man muss, finde ich, auch sagen, dass er schon sehr, sehr viele Chancen bekommen hat und es schon äh, seit langer Zeit, äh, die Rede war von Aufbruch und Neuaufbau und, und neu und neu. Ich habe den Verdacht, dass man sich nach 14 Jahren im Amt für absolut unersetzlich hält und äh, wie sagte er selber, ähm, nach, dem, äh, nach der EM-Qualifikation äh, 2006, mal, da war noch Vize äh, unter, äh, äh, unter äh, Klinsmann, manchmal ergibt auch eine schwere Geburt ein schönes Kind. Das heißt, du kannst, finde ich, jetzt mal den Bruch wagen. Du hättest es wagen können als DFB. Äh, es ist genau der richtige Zeitpunkt.
1: Nee, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Nein? Nein, denn es gibt äh, keinen Nachfolger.
0: Du meinst, sie sollten warten, bis Klopp Zeit hat oder Hansi Flick oder Julian Nagelsmann. Richtig. Sonst müssten Sie jetzt Ralf Rangnick, Thomas Tuchel oder Stefan Kunz nehmen. Na,
1: ich, wäre ja gar nicht so sch <lacht> äh, schlecht, ja. aber sozusagen, genau. Was ich, was ich, aber bei allen Namen, die du jetzt genannt hast, ja. und die ich wahrscheinlich jetzt auch oder ganz viele nennen würden, fällt doch immer wieder auf, dass kein ausländischer Trainer dabei ist. Während Als, andere Nationen ja, schon Jahre, seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten darauf setzen, auch mal einen guten Trainer zu holen, anderer Nation, ist das in Deutschland im Jahr 2020 immer noch undenkbar, dass so ein Arsene Wenger beispielsweise, der ist auch nicht mehr der Jüngste, aber nur mal so als Beispiel, oder ein Pep Guardiola äh bundestrainer der deutschen nationalmannschaft
0: ja ich glaube das wäre tatsächlich irgendwie noch ein sakrileg möglicherweise ähm, aber warum liegt das auch ein bisschen an den strukturen des dfb das ist mein verdacht dass man ja. einen der sozusagen in der wolle gefärbt wurde nehmen möchte der sozusagen dieses äh, patriarchalische system dort äh, erlernt hat und auch diese kultur lebt und da man nicht so nicht so ein was das das letzte mal dass sie sozusagen einen ein gefühlt externen genommen haben das war Klinsmann. Ja, und der hat dann stimmt. angefangen, Buddha-Figuren aufzustellen. Das war alles Bayern, München. Ist richtig. Aber sozusagen, ich glaube, dieser kulturelle Bruch äh, war, war ein kleines Trauma innerhalb des DFB. Und ich glaube, seitdem wagt man es nicht mehr, jemanden, der allzu sehr äh, aus der Reihe schert, da irgendwie zu intronisieren. Äh, es gibt das ein ist sehr schönes <lacht> sehr schönes Zitat, fällt mir nur gerade ein von ja. Jürgen Klopp über Yogi äh, Löw. Jürgen Klopp hat gesagt: Ich mag Yogi, ich benutze sein Deo und sein Shampoo. <lacht> Das ist ein bisschen ja. fies, aber auch sehr schön. Ja,
1: nee, aber das ist aber so wie du argumentierst, ist, ist glaube ich leider richtig zeigt, aber dass äh, es wichtiger ist, dass ein Bundestrainer in die Strukturen des DFB passt, als dass er vielleicht einfach gut ist. Also nichts gegen Löw, der war ja gut. Aber ja. Äh, jetzt, wenn man jetzt sagt, nee, also wir können jetzt keinen Nachfolger gerade finden. Die einen sind zu nah am DFB, so ein Stefan Kunst. Da das ist es irgendwie das ist ja auch nichts anderes dann als Löw, aber zu weit weg vom DFB und zu modern darf er auch nicht sein.
0: Ja, ich bin bei dir, dass man sozusagen nicht immer sozusagen einen schnellen Cut machen muss, wenn irgendwas nicht läuft und dann versuchen, also die, ich glaube in einer, in einer Bundesliga hat ein Trainerwechsel noch einen anderen Charakter als bei der Nationalmannschaft, ja, weil natürlich. dort die Aufbauprozesse viel langsamer gehen und so weiter. Ich finde aber insgesamt, und das fügt sich jetzt da wieder ein, das ist ganz erstaunlich, wie die Neigung, persönliche Konsequenzen aus einer Pleite zu ziehen und zurückzutreten nicht nur in der Politik nachgelassen hat, sondern insgesamt. Also solange einer wie Andi Scheuer noch im Amt ist, kannst du eigentlich auch Yogi Löw nicht zurücktreten lassen. Also diese, äh, wer so viel verbockt, ohne zurückzutreten. Also das ist ja, man hat schon, finde ich, den Eindruck, dass viele Protagonisten in der Öffentlichkeit, das gilt für alle Bereiche, äh, so an, seit einigen Jahren so eine Rücktrittsallergie haben. Also was früher auf keinen Fall ausgesessen worden wäre, ist heute kein Problem mehr. Ja, das stimmt. Und das finde ich ein bisschen, das, das widerspricht ein bisschen dem, was du gesagt hast, nicht immer sofort die Pferde wechseln. Das stimmt, aber ich finde, wenn dann wirklich mal äh, sich zeigt, dass irgendwas nicht mehr funktioniert, dann muss man ein bisschen schneller als im Moment die Konsequenzen ziehen. In solchen Ämtern zumindest. Und da finde ich, das wäre jetzt schon die Gelegenheit gewesen zu sagen, wir versuchen es mal mit einem neuen ähm, es kann natürlich sein, dass jetzt alles gut geht und äh, er wie Phoenix aus der Asche jetzt eine sensationelle EM hinlegt mit einem ganz tollen dritten Platz. Das würde ja, ja wahrscheinlich reichen, damit er bis zur WM weitermachen dürfte. Ähm, aber es kann natürlich auch einfach sein, dass dieses Gerumpel und Gedumpel jetzt einfach weitergeht bis zum Sommer 2021. Und es ist ganz blöd, dass erst im März die nächsten Länderspiele sind. Ja, das, das ist ein Argument,
1: das stimmt. Ja. Hast du, auch so, hast du auch so äh, voller Hä? Spannung, also auf die, auf die Entscheidung, äh, ob Jogi Nils, äh, <lacht> Trainer bleiben darf oder nicht? Nein. Hat man natürlich voller Spannung gewartet. Ähm, ähm, no Noch spannender war ja die Entscheidung, was wird das Wort des Jahres? Ja,
0: was hätte das
1: wohl werden können? Also da, ähm, ich war ja also wirklich und dann hat man da gesessen und ich habe ja. immer so auf Aktualisieren schon gedrückt natürlich. am Computer und dachte, wann gibt es denn die Entscheidung endlich? Und dann wurde es am
0: Ende... Corona-Pandemie. Wer hätte das gedacht? Ne? Wahnsinn. Ja, gut. Ähm, das war es zu dem Thema. Die Wahl zum Wort des Jahres, finde ich, ist, wird jedes Jahr ein bisschen redundanter, leider. Ja. Das finde mein Wort Schade. des
1: Jahres ist Schnutenpulli. Schnutenpulli? Schnutenpulli.
0: Ja, für die, für die Maske. Hm. Mein Wort des Jahres ist Abstand. Also im übertragenen Sinne, ja. sozusagen auch Abstand zur Normalität und Abstand zueinander. Mhm. Das wäre mein Wort des Jahres gewesen. Abstand. Aber ich bin nicht die in der Jury. Nö. <lacht> du auch Aber nicht. vielleicht nächstes Jahr. Das werden wir ja. sehen, wenn wir uns dann darüber unterhalten, was wir gewählt haben als Wort des Jahres. Richtig. Und das war die elfte Ausgabe des Podcasts Start Sex, Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wir sagen Tschüss. Imre Grimm und Christian Tietz. Tschüss. Bis bald.